Wenn man kirchliche Gassenarbeit denkt, hat man so im ersten Moment so das Gefühl, das sind so Leute, die gehen auf die Gasse zu Drogensüchtigen oder Alkoholikerinnen und versuchen ihnen Jesus näher zu bringen. Stimmt das? Ist das das, was ihr macht? Nein, das machen wir nicht. Wir sind kirchlich finanziert. Das ist das kirchlich in unserem Namen und ähm, sonst arbeiten wir konfessionell neutral. Die kirchliche Gassenarbeit gibt es jetzt seit 30 Jahren. Es gibt verschiedene Institutionen, die sich um Menschen am Rand der Gesellschaft kümmern. Was ist denn das Besondere an der kirchlichen Gassenarbeit Bern? Ja, im Bezug auf den Raum Bern ist das Besondere sicher die, die Niederschwelligkeit, die Akzeptanz, die Freiwilligkeit und dass wir aufsuchend bei den Leuten unterwegs sind in ihrem Lebensraum. Wir sprechen davon, dass wir bei ihnen zu Besuch sind. Und ähm, dass wir dann auch ihre Regeln akzeptieren vor Ort. Das heißt, wir haben keinen ähm, sozialpolitischen Auftrag, wir haben keinen Auftrag, ja, den Leuten zu sagen, sie sollen aufräumen oder leise sein. Wir können wirklich einfach vor Ort präsent sein und für sie da sein. Es gibt ja auch noch äh, Pinto, ähm, das von der Stadt finanziert ist, wo auch Leute unterwegs sind und mit den Leuten auf der Gasse sprechen. Wie steht ihr dazu? Ist das eine Konkurrenz oder eine Partnerschaft oder etwas völlig anderes? Wir sehen das nicht als Konkurrenz, das ist einfach ein anderer Arbeitsauftrag. Wir unterscheiden uns durch die Akzeptanz gegenüber den Leuten und dass wir die Aufträge nur direkt von den Leuten, also unseren Klientinnen, entgegennehmen und nicht von Behörden oder Nachbarn, die sich stören oder ein Anliegen haben. Das ist der große Unterschied. Wir arbeiten parteilich für die Menschen auf der Gasse. Und was genau ist denn diese Arbeit? Was macht ihr zum Beispiel? Wir sind zu den unterschiedlichen Zeiten sind wir auf Berns Gassen unterwegs, an verschiedenen Orten. Wir haben Taschen dabei mit sauberem Material zum Drogenkonsumieren, Gutscheine für die Notschlafstelle, diverse Sachen, die direkt den Leuten helfen im Moment. Ein großer Teil der Arbeit auf der Gasse ist Kontaktaufnahme und Beziehungspflege oder Beziehungsaufbau, dass die Leute uns kennenlernen, dass sie Vertrauen fassen zu uns und dass wir gegebenenfalls, wenn sie das wollen oder wenn sie so weit sind, dass wir dann weiterführend mit ihnen arbeiten können, dass sie ins Büro kommen, dass wir schauen können, dass wir an ihrer Situation gemeinsam mit ihnen etwas ändern können oder dass wir sie besser gesagt dabei unterstützen können, wenn sie was ändern wollen. Ganz wichtig für euch ist eine Begegnung auf Augenhöhe mit den Leuten. Sind die Leute auf der Gasse, mit denen ihr zu tun habt, auch ein bisschen eure Freunde, Freundinnen? Nein. Da besteht eine gewisse Nähe mit dieser Augenhöhe, die du ähm, angesprochen hast. Aber nein, wir sehen sie als Klientinnen in unserem professionellen Rahmen. Wir bekommen vieles mit von der Geschichte der, der Menschen und trotzdem haben wir eine Grenze, weil das unsere Arbeit ist. Ihr trefft die Leute auf der Gasse. Das ist ein Teil. Ihr seid manchmal auch nächtelang unterwegs, wenn es sein muss. Was gibt es denn sonst noch so für Projekte, die von euch unterstützt werden? Also wir haben diverse Projekte, die wir mit anderen Organisationen zusammen machen oder die wir selber betreiben. Wir haben das Maskera, das ist eine Zeitschrift, in der die Frauen schreiben können, was sie wollen. Die kommt viermal im Jahr heraus, die kann man abonnieren. Es gibt ein bisschen einen Einblick in das Leben auf der Gasse. Wir haben den Gassentierarzt, das ist eine Tierärztin aus Zürich, die einmal im Monat auf Bern kommt und zu günstigen Preisen die Tiere versorgt, verpflegt, 
Wir haben zusammen mit dem Kontaktnetz und mit der Aidshilfe Bern haben wir das Mann-zu-Mann. -Mann. Das ist ein Peer-to-Peer-Projekt, das sind Männer, die selber Drogen konsumieren, die aufsuchend, ähnlich wie wir draußen auf Berns Straßen unterwegs sind. Das ist mittlerweile ein bisschen größer, das gibt es auch in Biel und in Thun. Dann haben wir noch ein Wohnprojekt, das wir ein bisschen begleiten. Das ist ein altes besetztes oder ehemals besetztes Haus in Bümplitz. Das sind ganz ähm, alte Kecks auf Berns Gassen, die dort wohnen. Wir sind für sie da, wenn sie was brauchen und wir ähm, sind Vermittler zwischen der, der Stadt und, und den Leuten, die dann dort wohnen. Das ist historisch bedingt, mittlerweile ist alles ein bisschen entspannter, es wäre nicht mehr unbedingt nötig. Es ist noch immer so und die Beziehung besteht, deshalb führen wir das Projekt weiter. Ja und dann haben wir noch ähm, halt einzelne Sachen, dass wir versuchen mit den Leuten positive Sachen zu machen, dass wir mal an ein Fußballmatch gehen, IBE-Spiel dass wir ein Wochenende in den Bergen machen mit den Leuten, so Sachen, dass wir Sachen außerhalb ihres normalen Alltags, des sogenannten Gassenstress, andere Sachen machen, vielleicht mal ins Kino oder so. Es kommt auch immer darauf an, was für Angebote ähm, an uns herangetragen werden. Die kirchliche Gassenarbeit Bern gibt es seit 30 Jahren. Das ist eine doch recht anständig lange Zeit. Du hast vorher gesagt, Rudi Löffel, es gibt Projekte, die in anderen Städten auch laufen. Gibt es in anderen Städten auch so eine ähnliche Art von Gassenarbeit eigentlich, wo ihr auch zusammenarbeitet? Es gibt in diversen deutsch-schweizerischen Großstädten, es gibt in Zürich, in Basel gibt es eine Gassenarbeit, es gibt in Biel eine Gassenarbeit, Luzern, es gibt diverse Gassenarbeiten, die sind alle ein bisschen unterschiedlich aufgestellt. Zum Teil sind sie auch kirchlich finanziert wie wir, zum Teil haben sie von der Stadt Geld. Also es ist alles ein bisschen eine Frage, wie es entstanden ist, wie es sich entwickelt hat. Wir haben regelmäßig ein Fachgruppentreffen von den deutsch-schweizerischen Gassenarbeiterinnen, aber Zusammenarbeit, weil halt jede Stadt die eigene Gasse hat und die eigenen ähm, Themen finden nur sporadisch statt oder wenn es darum geht, dass man gemeinsam eine Haltung vertritt. Aber wir haben regelmäßig Austausch, um zu sehen, was ist wo, welches Thema. Es gibt dann Themen wie Wohnen, die sind omnipräsent und dann gibt es andere Thematiken und Probleme, die beziehen sich dann auf einzelne Städte, da haben die anderen nicht die gleichen Anliegen oder so. Vor 30 Jahren, als die kirchliche Gassenarbeit gestartet hat, es gab schon diverse Vororganisationen, aber damals dann unter dem Namen kirchliche Gassenarbeit gab es ja diese offene Drogenszene in der Stadt Bern. Es war auch ein Drogenelend da. Die Bilder von Zürich, vom Platz Spitz, dann vom Letten und in Bern von der kleinen Schanze, vom Kocherpark, die gingen sogar um die Welt damals. Wie sind die Herausforderungen anders geworden als damals? Man könnte vielleicht so plakativ sagen, so die typischen Drogensüchtigen, die sind ein bisschen verwaltet oder verwaltet. Für die gibt es Angebote in Bezug auf Wohnen und Konsumation. Also da ist das Angebot sehr breit und trotzdem haben wir ganz viele Personen, die auch beim Netz zwischen runterfallen und auch ähm, ganz viele Personen, die auf unser Angebot angewiesen sind, die nicht Drogen konsumieren. Also wenn man sagt, dass die gesellschaftliche Schere immer weiter sich öffnet und dass der Spagat zwischen Arm und Reich immer größer wird, dann landen auch immer vermehrt verschiedene Menschen bei uns. Und das Spektrum bezüglich Alter, das ist wirklich breit. Das ist von ganz jung bis ins Altersheim. Und wir begleiten da quasi den ganzen Bogen des Lebens mit all den Themen, die bei dir und mir auch kommen. 
vor 30 Jahren war die Stadt Bern noch bürgerlich rechtspolitisch. Inzwischen ist es eine rot-grüne Stadt, die schon seit fast einem Vierteljahrhundert rot-grün ist. Die Lebensqualität ist gestiegen, sagt man. Es wird viel mehr ähm, getan, damit der öffentliche Raum breit genutzt werden kann. Das ist so die Oberfläche. Gleichzeitig hat man auch den Eindruck, Früher gab es noch diese Plätze, die halt ein bisschen versifft waren, zum Beispiel die, die Steine im Hauptbahnhof. Die wurden inzwischen schön mit Glas umwallt und ähm, hat sich da auch etwas geändert, wie der öffentliche Raum genutzt wird, das euch auch betrifft? Ja, auf alle Fälle. Immer dann, wenn der öffentliche Raum wichtiger wird oder von mehreren Personen, Institutionen oder auch Geschäften, Restaurants genutzt wird, dann ziehen eigentlich immer die Personen, die nicht konsumieren können und die keine Lobby haben, den Kürzer. Also dort findet eine Verdrängung statt. Und das ist auch mit ein Problem, wenn wir unsere Klienten nicht mehr im öffentlichen Raum als sichtbar wahrnehmen. Dann hat man als Gesellschaft das Gefühl, die gibt es gar nicht mehr. Es ist schwieriger, die Leute zu finden. Ich denke oder ich gehe davon aus, dass es mehr Leute gibt, die wir nicht erreichen, weil sie sich verstecken, weil sie keinen Platz haben im öffentlichen Raum. Das macht das Ganze natürlich schwieriger und es ist auch schwieriger, dass man verstanden wird oder dass die Gesellschaft nicht nur bei uns, bei anderen Angeboten in diesem Bereich, das verstanden wird, dass es das noch braucht. Es ist halt so, wenn man einen Lettenpark hat oder einen Kocherpark, dann ist die allgemeine Haltung oder das Verständnis der Bevölkerung, dass es was braucht, dass man für die Leute was anbieten muss, ist da. Wenn es nicht mehr so sichtbar ist, sind die Leute immer noch da, aber die Bevölkerung hat dann kein Verständnis, dass es Angebote braucht. Wie steht es denn genau um eure Zukunft? Ihr habt ja das Glück, dass ihr eben von den Kirchen unterstützt werdet, ohne dass ihr das Wort Gottes auf der Straße predigen müsst und doch, doch ziemlich autonom und unabhängig ähm, agieren dürft. Ist das äh, für die nächsten Jahre noch geregelt? Wie, sie, wie sind die Aussichten? Also das ist ähm, bisher wirklich ein großes Glück und wir hoffen, dass das möglichst lang ähm, so bleibt. Aber ähm, nach wie vor ist es so, dass wir auch von ganz vielen Kirchgemeinden Kollekten bekommen, die nicht einen direkten Beitrag bezahlen. Also das ist auch ein Teil, der unser Betrieb finanziert und die Spenden von Privatpersonen. Also wir hoffen, dass das möglichst lang ähm, hält. Eine Prognose kann ich so nicht machen. Das entscheidet sich eigentlich laufend von Jahr zu Jahr. Und jetzt wird gefeiert. Was erwartet uns in den nächsten Monaten? Ein vielfältiges Programm zum 30-jährigen Jubiläum. Wir haben wirklich ähm, in Zusammenarbeit mit den Kulturbetrieben der Stadt Bern 16 Veranstaltungen zusammengestellt, vom Theater über Konzerte zu Lesungen. Also es hat wirklich für alle etwas dabei. Im Moment stehen wir auf der Brache im Warmbächli in der Nähe vom Loriplatz. Was gibt es hier zu sehen im Moment? Es gibt hier eine Ausstellung zum Thema Ausgrenzung im öffentlichen Raum zu sehen. Es sind verschiedene Fotografien von verschiedenen Orten in der Stadt Bern, ein bisschen aufgeteilt nach verschiedenen Mechanismen oder Arten, wie man Leute bewusst oder unbewusst ausgrenzt in der Stadt Bern. Eine sehr empfehlenswerte Ausstellung aus meiner Sicht. Und vielleicht noch spannend finde ich, dass im Vergleich zu ähnlichen Ausstellungen oder, oder Thematiken, die ich kenne, geht es vielmehr um nicht so offensichtliche ähm, Verdrängungsmechanismen, um das Subtile. Und für mich war spannend an der Ausstellung, sind Bilder von Orten, wo ich regelmäßig arbeite, vorbeikomme. Und dass man dann, wenn man das fotografiert sieht, feststellt, dass es auch Mechanismen und Verdrängungs 
ähm, Strategien gibt, die man selber auch nicht mehr wahrnimmt, weil es so subtil ist und selbstverständlich. Und wenn man dann die Bilder sieht von diesen Kameras im öffentlichen Raum und diesen Orten, wo die Leute nicht mehr sitzen können, ähm, nimmt man das wieder wahr und denkt, das ist eigentlich Wahnsinn, was hier abgeht.